0: Ihr dürft gerne eure Bibeln aufschlagen zum 1. Korinther, Kapitel 15, 1. Korintherbrief, Kapitel 15. Und wir sind heute in den Versen 20 bis 28 und kehren damit zurück zu diesem 15. Kapitel des 1. Korintherbriefes, den wir seit einiger Zeit gemeinsam anschauen und mit dem Zurückkehren zum Kapitel 15 kehren wir auch zurück zum Thema der Auferstehung. Jesus Christus ist auferstanden und diese wunderbare Wahrheit, die den Lauf der ganzen Geschichte verändert, dürfen wir heute gemeinsam anschauen und uns fragen, was sie für uns verändert in unserem Leben. 1. Korinther 15, wir lesen die Verse 20 bis 28. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt. Er ist der Erstling der Entschlafenen geworden. Denn weil der Tod durch einen Menschen kam, so kommt auch die Auferstehung der Toten durch einen Menschen. Denn gleich wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Ein jeder aber in seiner Ordnung als Erstling Christus. Danach die, welche Christus angehören bei seiner Wiederkunft. Danach das Ende. Wenn er das Reich Gottes dem Vater übergeben wird, wenn er jede Herrschaft, Gewalt und Macht beseitigt hat. Denn er muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Als letzter Feind wird der Tod beseitigt. Denn alles hat er seinen Füßen unterworfen, wenn es aber heißt, dass ihm alles unterworfen ist, So ist offenbar, dass derjenige ausgenommen ist, der ihm alles unterworfen hat. Wenn ihm aber alles unterworfen sein wird, dann wird auch der Sohn selbst sich dem unterwerfen, der ihm alles unterworfen hat, damit Gott alles in allen sei. Wir befinden uns mitten in einer Diskussion des Apostel Paulus um, oder über die Auferstehung. Paulus hat das Kapitel angefangen, indem er sieben Zeugen auflistete, die uns die leibliche Auferstehung, die tatsächliche Auferstehung von Jesus bezeugen. Ihr findet diese Auflistung in den Versen 4 bis 8 von Kapitel 15. In unserem letzten Abschnitt, den wir gemeinsam angeschaut haben, also die Verse 12 bis 19, stellte Paulus eine rein hypothetische Frage. Was, wenn Christus gar nicht auferstanden wäre? Was wäre, wenn fragt er nicht, dass es eine Möglichkeit ist, ein Zweifel ist von seiner Seite, aber was wäre, wenn wenn Christus gar nicht auferstanden wäre? Und auch hier listet er ein paar Dinge auf, was wahr wäre bzw. was nicht wahr wäre, wenn Christus nicht auferstanden wäre. Unsere Verkündigung ist vergeblich, sagt er, wir sind falsche Zeugen, die bezeugen, dass Jesus auferstanden ist. Unser Glaube bringt nichts. Wir sind immer noch in unserer Sünde. Wir haben keine Vergebung. Die, die in Christus gestorben sind, sind auch verloren. Auch sie haben keine Hoffnung. Und wir Christen, die wir für Jesus Leben, aus Dankbarkeit für das, was er getan hat, wären die Elendesten aller Menschen, denn unsere Hoffnung wäre eine leere Hoffnung. All unser Tun, all unser Verzicht, all unser Opfer wäre nichts, wenn Christus nicht auferstanden wäre, wenn das mit der Auferstehung nur eine Geschichte wäre. Eine Fabel. Aber das eigentliche Anliegen von Paulus ist es nicht, die Korinther von der Auferstehung von Jesus zu überzeugen. Sie glauben daran. Im Vers 11 schreibt er, nachdem er bezeugt, dass diese Zeugen die Auferstehung bezeugen, schreibt dort, ob es nun aber ich sei oder jene, also diese Zeugen, so verkündigen wir und so habt ihr geglaubt. Die Korinther glaubten an die Auferstehung von Jesus. Das ist gar nicht das, was er sagen will. Weshalb dann diese ganze Diskussion um die Auferstehung? Die Antwort dazu finden wir im Vers 12. Weshalb er überhaupt auf dieses ganze Thema der Auferstehung eingeht. In Vers 12 schreibt er, wenn aber Christus verkündigt wird, dass er aus den Toten auferstanden ist, wieso sagen dann etliche unter euch, es gebe keine Auferstehung von den Toten? Sie glaubten an die Auferstehung von Jesus, sie verkündigten die Auferstehung von Jesus Aber irgendwie machten sie nicht den Link, dass diese Auferstehung von Jesus auch etwas bedeutet für ihr Leben und ihre Zukunft. Diese Geschwister, einige von ihnen, sagten, es gibt keine Auferstehung aus den Toten. Sie verloren die Tatsache ihrer eigenen Auferstehung ihres eigenen ewigen Lebens aus den Augen. Und damit auch die Tatsache, dass dieses Leben hier auf der Erde nicht alles ist, dass unser Glaube an Jesus nicht primär dazu da ist, dieses Leben besser zu machen. Sie verloren mit der Tatsache, dass sie auferstehen werden aus den Augen, dass dieses Leben nicht alles ist. Und was passiert, wenn das der Fall ist, was passiert, wenn wir aus den Augen verlieren, dass es eine Ewigkeit gibt, dass das, was wir sehen oder leben, jetzt nicht alles ist und auch nicht das Wichtigste ist. Wir sehen, was passiert, ganz in Vers 32, ist noch nicht am Ende des Kapitels, aber in Vers 32 fast passt Paulus zusammen, was passiert mit uns, mit den Korinthern, wenn wir diese Wahrheit über unsere Auferstehung aus den Augen verlieren. Lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, wenn es kein Leben nach diesem Leben gibt, dann ist das Fazit, lasst uns so viel haben von diesem Leben. Lasst uns essen und trinken, morgens sind wir tot und alles spielt ja eigentlich gar keine Rolle. Und so einfach kann auch uns das geschehen, dass wir unsere eigene Auferstehung aus den Augen verlieren, dass wir diese Wahrheit, dass es ein Leben, ewiges Leben bei Gott nach dem Tod gibt, aus den Augen verlieren. Wenn wir nicht immer wieder eine klare Sicht von dieser kommenden Welt haben, dann ist diese Welt alles, was wir sehen. Wir werden weltlich, wir halten uns und klammern uns an die Dinge dieser Welt. Wir versuchen zwar, uns Schätze im Himmel zusammen, weil Jesus uns das sagt und weil wir wissen, das sollten wir eigentlich. Aber es wird uns wehtun, Opfer zu bringen, finanzielle Opfer. Wir tun es nicht aus Freude. Wir denken an die anderen, geben die auch so viel. Und weshalb haben die mehr? Wir versuchen zwar, Gottes Reich zu bauen, weil wir wissen, das sollten wir als Christen, aber wir werden unzufrieden sein. Wir denken, wir geben mehr, wir machen mehr Opfer als andere. Und wir denken, Gott schuldet uns doch etwas, durch all die Opfer, die wir bringen, um sein Reich zu bauen. müsste müssen doch auch uns helfen, unser Reich zu bauen. Wenn wir diese Wahrheit über unsere Auferstehung, die kommen wird, aus den Augen verlieren, dann werden wir weltlich, weil wir denken, diese Welt ist alles, was wir haben, und solange wir hier sind, wollen wir und müssen wir so viel wie möglich profitieren. Aber der Apostel Paulus hilft uns heute Morgen, eine klare Sicht auf diese Auferstehung von uns zurückzuerhalten, indem wir auf die Auferstehung von Jesus blicken. Und er bezeugt für uns in diesem Abschnitt, Christus ist auferstanden von den Toten und dann zeigt er, wie diese Tatsache drei weitere wichtige Ereignisse garantiert. Die Auferstehung von Jesus garantiert deine Auferstehung. Das ist das Erste, was er uns zeigt. Die Auferstehung von Jesus garantiert deine Auferstehung. Die Auferstehung von Jesus garantiert die Beseitigung des Todes. Das Zweite, dass er uns zeigt, und die Auferstehung von Jesus garantiert die Herrschaft Gottes über alles. Die Auferstehung von Jesus garantiert deine Auferstehung. Das ist das, womit er anfängt und was hier auch sein eigentliches Anliegen ist. Um uns von einer Weltlichkeit zurück zu einem Leben mit Jesus im Zentrum zu helfen. Und Paulus macht diesen ersten Punkt im Vers 20. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, er ist der Erstling der Entschlafenen geworden. Dieses Wort Erstling ist nicht ein Wort, das wir heute brauchen in unserem alltäglichen Sprachgebrauch, Es ist ein Wort, das uns mehrmals im Alten Testament begegnet. Es beschreibt diese ersten Früchte einer Ernte. Im Alten Testament lesen wir, wie wir oder wie sie damals diese ersten Früchte Gott geben sollten. Die Erstlinge waren aber auch eine Garantie für das, was noch kommen wird. Diese Erstlingsfrucht garantierte dass weitere Früchte aus dieser dieser, ähm, Ernte kommen werden und dass es Früchte mit der gleichen Qualität, der gleichen Art sein werden. Und das ist genau der Punkt, den Paulus hier macht. So wie diese Erstlingsfrucht garantiert, dass weitere Früchte folgen werden, garantiert Jesus, der Erstling, der erste Auferstandene als Erstling, dass mehr auferstehen werden, dass wir auferstehen werden. In den Versen 21 und 22 begründet er seine Aussage, weshalb er dies sagt. Und er hilft uns damit, diese Wahrheit noch etwas besser zu verstehen, denn weil der Tod durch einen Menschen kam, so kommt auch die Auferstehung der Toten durch einen Menschen. Denn gleich wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. In den ersten Seiten der Bibel lesen wir, wie Gott die Himmel und die Erde schuf, Pflanzen, Tiere und schlussendlich den Menschen schafft. Und da war noch kein Tod aber nur leben. Doch dann entscheidet sich der erste Mensch, die ersten Menschen, Adam und Eva, Gott zu misstrauen, Gott nicht zu glauben, der Schlange zu glauben. Und sie werden Gott ungehorsam, sie tun, was sie nicht hätten tun sollen. Und Strafe, so wie es Gott angedroht hatte, kommt dieser Tod in die Welt. Und dieser Tod kommt nicht nur zu Adam und Eva, sondern zur ganzen, gesamten Schöpfung. Die ganze Schöpfung wird diesem Fluch unterworfen. In dem ersten Mose 5, Vers 5, lesen wir davon, wie, Mo, äh, wie, wie Adam 930 Jahre alt wird. Wenn wir diese Zahl lesen, dann ist es oft so, dass wir denken, wow, wie alt wurde Adam. Doch was wir oft nicht begreifen ist, eigentlich hätte er ewig leben sollen. Im gleichen Vers, gleich nach seinem Alter, stehen die Worte, und er starb. Adam hätte nicht sterben sollen, aber er starb, und mit ihm die ganze Schöpfung, mit ihm die ganze Menschheit. Und seit dieser ersten Sünde von Adam und Eva sind alle dem Tod unterworfen, unweigerlich und unaufhaltsam, erstmals ohne unsere Schuld. Wir werden geboren in das Menschengeschlecht des Todes. Und dieser Tod kommt für jeden von uns unaufhaltsam. Und jetzt macht Paulus diesen Vergleich. Vers 22, gleich wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Seht ihr dieses Wort gleich wie, das Paulus bewusst braucht hier? Durch einen Menschen kommt der Tod, noch bevor du geboren wurdest. Warst du auf diesem Weg zum ewigen Tod? Ganz einfach, weil du ein Nachkommen Adams bist. Und dieses War, ob es sich so anfühlt oder nicht. Ob du es dir bewusst bist oder nicht. Ob du diesen Gedanken zulässt in deinem Leben oder ob du es verdrängst. Wir können uns den ganzen Tag ablenken, wir können uns weigern, an diesen Tod zu denken. Wir können uns weigern, mit jemandem darüber zu sprechen, doch der Tod kommt für jeden von uns. Unaufhaltsam. Ob wir daran denken oder nicht, es verändert die Tatsache nicht dass das wahr ist, was Paulus sagt. In Adam sind wir alle tot. In Adam sterben alle. Doch Paulus schreibt weiter, gleich wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden, gleich wie auf die gleiche Weise. Durch den einen Mensch kommt Tod, aber durch diesen einen Mensch kommt Leben. Und auch hier, unabhängig von deinen Werken, ob es sich so anfühlt oder nicht. Und er sagt uns auch, durch welchen Menschen dieses Leben kommt, durch den zweiten Adam, durch den besseren Adam, durch der, der sich entschied, nicht ungehorsam zu sein, sondern gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Doch auch wenn Paulus in beiden Versen oder im Vers 22, in beiden Teilen des Verses zweimal sagt, alle wird aus dem Kontext deutlich, dass nicht zweimal die gleichen gemeint sind. Er meint nicht das Gleiche, wenn er sagt, alle das erste Mal und alle das zweite Mal. Wenn Paulus sagt in Adam, alle sterben, dann stimmt das für jeden von uns ohne Ausnahme. Doch wenn er sagt, und das wird ganz deutlich im Kontext in Christus werden alle lebendig gemacht. Dann spricht er nicht von allen ohne Ausnahme. Er spricht von denen und er sagt es im Vers 23, welche Christus angehören, werden mit Christus lebendig gemacht. Im Römer 5 sagt Paulus etwas ganz Ähnliches. Ihr dürft gerne kurz zu Römer 5 gehen. Wir kommen dann gleich zurück zum 1. Korinther 15. Aber im Römer 5 sagt Paulus etwas ganz Ähnliches, wenn auch mit etwas anderen Worten. Er braucht auch hier diese Idee von Adam als dem Haupt der ganzen Menschen. Und was dieser Adam als Haupt der ganzen Menschen tut, hat Auswirkungen auf jeden Mensch. Und dann von Christus als dem Haupt der Neu geschaffenen Menschheit. Und was er tut, hat Auswirkungen für alle, die mit ihm aus ihrem Haupt verbunden sind. Römer 5, die Verse 18 und 19. Also, wie nun durch die Übertretung des einen die Verurteilung für alle Menschen kam, so kommt auch durch die Gerechtigkeit des Einen für alle Menschen die Rechtfertigung, die Leben gibt. Denn gleich wie durch den Ungehorsam des Einen Menschen, die vielen zu Sünden gemacht worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des Einen die vielen zu Gerechten gemacht. Seht ihr, wie er hier diese gleiche Idee aufführt mit etwas anderen Worten? Adam sündigt. Wir sind Übertreter mit ihm. Wir sind schuldig mit ihm. Christus ist Gehorsam und alle, die verbunden sind mit Christus, sind gerecht mit ihm. Aber wie gehören wir Christus an? Wir wie erhalten wir diese Rechtfertigung, die Leben gibt? Wie werden, wir die, wie werden die vielen gerecht gemacht? Und die Antwort ist durch persönlichen Glauben. Behörst du Christus an heute Morgen? Hast du erkannt, dass sich deine Sünde von Gott trennt? dass du sein gerechtes Gericht verdienst. Hast du diese Schuld vor Gott bekannt und ihm um Vergebung gebeten, dich von deiner Sünde abgewandt und auf Jesus vertraut, dann gehörst du ihm an durch Glauben und die Auferstehung von Jesus garantiert deine Auferstehung. Weil er lebt, wirst auch du leben. Weil er gerecht ist, bist auch du gerecht. Die Auferstehung von Jesus garantiert deine Auferstehung. Stell dir kurz vor, dass wir alle Dominosteine sind. Ihr kennt dieses Spiel, Domino mit diesen Steinen. Einer wird umgestoßen, alle fallen um. Wenn es richtig gelegt wird, und wir sind alle in diesem Dominospiel, das wir uns vorstellen, alle hintereinander schön aufgereiht. Und Jesus wäre dieser erste Dominostein. Wir sind die weiteren Steine. Durch die Auferstehung von Jesus hat er diesen ersten Stein angestoßen. Und was folgen muss, unweigerlich ist, Unsere Auferstehung. Und Paulus will, dass wir das begreifen. Deshalb spricht er zuerst von der Auferstehung von Jesus. Um uns zu helfen, diese Auferstehung, diese Tatsache garantiert, dass auch du, dass auch ich, dass alle, die verbunden sind durch Glauben mit Jesus, auferstehen werden. Durch die Auferstehung, Von Jesus ist unsere Auferstehung garantiert. Und mit der Auferstehung auch ein Leben mit und bei Gott, das niemals zu Ende geht. Das Zweite, das Paulus uns hier in Erinnerung ruft, ist die Auferstehung von Jesus garantiert nicht nur unsere Auferstehung, Sie garantiert auch die Beseitigung des Todes. Die Verstehung von Jesus garantiert die Beseitigung des Todes. Ich lese noch einmal ab Vers 23 vom 1. Korinther 15. Ein jeder aber in seiner Ordnung als Erstling Christus. Nach die, welche Christus angehören bei seiner Wiederkunft, danach das Ende. Wenn er das Reich Gott dem Vater übergeben wird, wenn er jede Herrschaft, Gewalt und Macht beseitigt hat, denn er muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Als letzter Feind wird der Tod beseitigt. Seht ihr, wie Paulus aufführt, wie das eine zum anderen führt, eben dieser Dominoeffekt, Zuerst die Auferstehung von Christus, dann bei seiner Wiederkunft unsere Auferstehung, all derer, die glauben, die, welche Christus angehören. Danach kommt das Ende. Und an diesem Ende wird der letzte Feind, der Tod, besiegt. All diese Dinge werden durch diese historische, tatsächliche, auf Verstehung von Jesus in Gang gesetzt und werden unweigerlich geschehen. Als letzter Feind wird der Tod besiegt. Vers 26 Es scheint, dass wir so gut geworden sind in unserer Gesellschaft. Diese Realität des Todes, so weit weg wie möglich von uns zu entfernen. Wir können heute viel tun, um diesen Tod hinauszuzögern. Wir können heute viel tun, um Tod zu verdrängen. Aber die bittere Realität von uns allen ist, dass dieser Tod Realität ist dass jeder von uns stirbt. Wir alle müssen früher oder später diesem Tod, diesem Feind, ins Auge schauen. Niemand kann diesem Tod entkommen. Im Römer 5 spricht Paulus mehrmals davon, dass durch die Sünde Adams dieser Tod zur Herrschaft kam. Römer 5, Vers 14, dennoch herrschte der Tod von Adam bis Mose auch über die, welche nicht mit einer gleichartigen Übertretung gesündigt hatten wie Adam, der ein Vorbild dessen ist, der kommen sollte. Römer 5, Vers 17, denn wenn infolge der Übertretung des einen der Tod zur Herrschaft kam, durch den einen. Der Tod herrscht über uns. Der Tod übt Herrschaft aus über uns Menschen. Und dieser Tod ist grausam. Alle von uns wissen das, die schon einmal Liebe verloren haben. Dieser Tod, der über uns herrscht, ist grausam. Doch über das sündlose Lamm Gottes konnte der Tod nicht herrschen. Er hat den Tod bezwungen und seine Auferstehung garantiert auch die Beseitigung des Todes. Und auch hier leben wir wieder in einer Zeit dazwischen. Der erste Dominostein, die Auferstehung, ist gefallen und wir warten jetzt, wie diese weiteren Steine fallen, wie auch dieser Tod besiegt wird. Und Paulus hilft uns, zu sehen, dass dieser Tod besiegt wird, wenn Jesus zurückkommt bei seiner Wiederkunft. Wenn er zurückkommt, dann wird er auch diesen letzten Feind besiegen. Noch aber sind wir Christen betroffen von diesem Tod, aber nicht ohne Hoffnung. Ich habe vor ein paar Wochen ein Buch gelesen, in dem eine Geschichte geschrieben war von einem Vater, der in, in seinem Auto war mit seiner Familie. Und sie warteten in diesem Auto an einer roten Ampel und vor ihnen war dieser große Lastwagen und die Sonne schien so, dass dieser Lastwagen ein großer Schatten warf, den die Familie sehen konnte. Der Vater fragte seine Kinder, möchtet ihr lieber von diesem Lastwagen getroffen werden oder von seinem Schatten? Die Kinder antworteten natürlich, unüberraschend, lieber von seinem Schatten. Und der Vater sagte, genau so wird der Tod sein für uns Christen. Jesus wurde getroffen von diesem Lastwagen, damit wir, die auf ihn vertrauen, nur von seinem Schatten getroffen werden. Der Tod ist immer noch grausam und er ist ein Feind von uns Menschen. Aber Jesus hat den Tod bezwungen durch seine Auferstehung und seine Auferstehung garantiert die endgültige Beseitigung von diesem Feind, dem Tod. Auch wenn wir jetzt noch in diesem Leben vom Schatten des Todes betroffen sind, Die Auferstehung garantiert die Beseitigung des Todes. Und als drittens erinnert uns Paulus an diese Wahrheit, dass die Auferstehung von Jesus garantiert, dass Gott Herrschaft über alles haben wird. Die Auferstehung von Jesus garantiert die Herrschaft Gottes über alles. Paulus fängt diesen Punkt schon an im Vers 24 und 25. Danach das Ende, wenn er das Reich Gottes dem Vater übergeben wird, wenn er jede Herrschaft, Gewalt und Macht beseitigt hat. Denn er muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Und dann Vers 27. Denn alles hat er seinen Füßen unterworfen, Wenn es aber heißt, dass ihm alles unterworfen ist, so ist offenbar, dass äh, dass, dass derjenige ausgenommen ist, der ihm alles unterworfen hat. Wenn ihm aber alles unterworfen sein wird, dann wird auch der Sohn selbst sich dem, dem unterwerfen, der ihm alles unterworfen hat, damit Gott alles in allem sei. Wie würdest du die Frage beantworten, weshalb Christus kam? Weshalb er lebte, weshalb er sein Leben hingab am Kreuz, weshalb er auferstand von den Toten? Wie würdest du die Frage beantworten, weshalb tat er all das? Weshalb ist all das geschehen? Eine korrekte Antwort ist natürlich, um uns zu retten. Mit diesem letzten Punkt geht Paulus aber auf eine noch größere Wahrheit ein, weshalb dies alles geschehen ist. Eine noch größere Wahrheit als, um dich und mich zu retten. Die Verstehung von Jesus garantiert nicht nur, dass alle, die mit ihm durch Glauben verbunden sind, auferstehen werden. Sie garantiert nicht nur, dass der Tod, dieser letzte Feind, beseitigt wird. Die Verstehung von Jesus garantiert auch, dass Gott Herrschaft über alles erlangt. Ich möchte euch bitten, kurz zur Offenbarung 5 zu gehen. Offenbarung 5, die Verse 9 bis 10 zeugen von dieser großen Wahrheit, weshalb, das alles geschieht und geschehen ist. Es ist eine wunderbare Wahrheit, daran zu denken, dass dies geschehen ist, um uns zu retten. Aber die Bibel lässt nicht zu, dass wir der Mittelpunkt dieser ganzen Geschichte sind. Es geht um mehr als um dich und um mich. Offenbarung 5, Vers 9-10 bis Und sie sangen ein neues Lied, in dem sie sprachen, Du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen. Denn du bist geschlachtet worden und hast uns für Gott erkauft mit deinem Blut aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen. Und hast uns zu Königen, zu Priestern gemacht für unseren Gott. Und wir werden herrschen auf Erden. Zweimal sagen diese Erlösten für Gott. Du hast uns erkauft für Gott. Du hast uns zu Königen und Priestern gemacht für unseren Gott. Brüder und Schwestern, so herrlich das Erlösungswerk für uns ist. Der Grund für dieses ganze Erlösungswerk schlussendlich ist Gott selbst. Gott, der Vater, gibt seinem Sohn eine Braut, Erlöst aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen. Paulus schreibt im 1. Korinther 15, 24, dass der Sohn dieses Reich, diese Braut, Gott dem Vater übergeben wird, am Ende der Zeit. Alles, was sich gegen Gott wendet, deine Sünde in dir, die Sünde anderer Menschen gegen dich. Jeder rebellische Geist, jede Herrschaft, Gewalt und Macht wird Gott unterworfen sein. Und Gott wird alles in allem sein. Er wird herrschen, er wird regieren, er wird Ehre erhalten durch sein ganzes Erlösungswerk. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn ich lese, wie Paulus schreit im Vers 28, ihm aber wird alles unterworfen sein, dann löst dies erstmals etwas Unbehagen aus in mir. Ihm wird alles unterworfen sein. Hier wird von Unterwerfung gesprochen. Hier wird von einem, einer alleinigen Herrschaft gesprochen. Löst das nicht etwas Unbehagen aus in uns? Und es wäre auch keine gute Nachricht, wenn von einem Menschen die Rede wäre, der alleinige Herrschaft erhält, der alles unterwirft. Aber die Bibel sagt uns das von diesem guten barmherzigen, vollkommen weisen Gott, der herrschen wird, dem sich alles unterordnen wird. Und deshalb sind es gute Neuigkeiten für uns. Deshalb ist es eine gute Nachricht, dass Gott alles in allen sein wird, dass er herrschen und regieren wird, dass es nichts geben wird, dass ich ihm entgegenstellen wird er wird alles in allem sein er wird herrschen, er wird regieren und es ist die Auferstehung von Jesus die uns dies garantiert und die uns garantiert dass wir Teil von diesem ewigen Reich Gottes sein dürfen Lass uns beten Vater, wir loben dich, dass du uns zum Teil dieses großen Planes machst. Dass du eine Menschheit erlöst, die unter der Herrschaft der Sünde und des Todes war. Dass du Menschen erlöst von jeder Nation, jedem Volk, jedem Stamm dass durch die Auferstehung von Jesus auch wir Gewissheit haben dürfen, dass wir leben werden und dass wir mit dir an einem Ort leben werden, wo sich dir nichts entgegenstellen wird. Du wirst herrschen über alles und wir freuen uns an diesem Gedanken. Du bist Gott, wir gehören dir und wir wollen in diesem Leben, das du uns hier auf Erden schenkst, für dich leben und selbst aufgeben und selbst aufopfern, weil unsere Hoffnung nicht in dem jetzigen Leben ist, sondern in dir und diesem Reich, das kommen wird. Amen.